0: Como é que tá a minha gente? Tá dando pra me escutar bem?
1: Ah, até demais.
0: <risos> <risos> Obrigado.
2: Meu Deus, calma.
0: Começa agora o Ledcast.
3: E aí galera, estamos aqui no nosso segundo episódio do LegCast. O Alisson Henrique falando com vocês. E agora, galera, eu sou o gerente de gestão de pessoas. <risos> Bom, nesse episódio estaremos falando sobre como foi organizar o seu processo seletivo na quarentena.
0: Bom dia, meu povo, boa tarde, boa noite para quem está escutando em outros horários. Aqui é o Diogo, presidente executivo da ExLeg, e esse aqui é o Legcast. Estamos aqui com alguns convidados, Ana Clara da Brava, Laiane, da Canindé e Daniel Pereira, que da ExLeg também. Eles vão se apresentar agora para vocês.
2: Oi galera, eu sou a Ana Clara, eu sou diretora de gestão de pessoas na Brava e vamos ver o que vai rolar aqui hoje, tô curiosa.
1: Oi gente, eu sou a Laiane, diretora de gestão de pessoas na Canindé e tô ansiosa pra ver o que vai acontecer.
4: Oi pessoal, eu sou o Daniel, diretor de gestão de pessoas da x e vamos lá. Bom galera,
3: como já foi dito, nesse episódio estaremos falando como for organizar o processo seletivo na quarentena. Temos aqui nossos convidados, diretores de GP de várias empresas júniores, passamos por um momento atípico e para nós das empresas júniores não foi diferente. Pra organizar nosso processo seletivo, é, tivemos que passar por grandes modificações e trouxemos nossos convidados para falar para vocês um pouquinho como foi essa experiência, se os diretores passaram por dificuldades, se foi difícil implementar esse modelo, como foi lidar com os trainees. Trouxemos os nossos convidados para responder algumas perguntinhas e sanar algumas dúvidas que vocês tenham. Bom, a primeira dúvida que todos nós temos, como foi organizar o processo seletivo na quarentena?
2: É, então, na Brava, a gente já tinha, lá no início do ano, né, feito todo o planejamento do processo seletivo, com as datas, os prazos, tudo certinho, para acontecer presencial, né? E a gente até chegou até uma etapa presencial, que foi a parte da divulgação, a gente foi no dia das matrículas, né, já começou a chamar a galera lá no comecinho, a explicar o que, que, era, o que, que era a EJ, e nisso as inscrições nem estavam abertas, a gente só estava lá para se apresentar mesmo, para cativar a galera. E aí, começaram né, as aulas, a gente conseguiu ter esse contato com todo mundo, com os calouros, visitou as salas, participou de apresentação de calouro, e ao mesmo tempo, as nossas redes sociais estavam a todo vapor, porque é um fator muito fundamental nesse momento da divulgação. E aí, com duas semanas de aula, né, veio toda toda essa confusão, a pandemia, a quarentena. A gente, assim, com o futuro incerto, né, não sabia o que ia rolar. E até no início da quarentena, a gente achou que assim, como a gente achou, né, que seria algo passageiro. Então, a gente falou assim, não, ainda está perto do, da próxima etapa presencial, que seriam as dinâmicas, acho que até lá já passou né, tudo isso, então, talvez dê para realizar presencial, mas, infelizmente, não foi assim. E aí, quando a gente percebeu que a situação realmente não era aquilo que a gente estava imaginando, era bem pior, né? É, a gente decidiu transformar o processo seletivo que estava é, voltado para acontecer presencial é, a gente decidiu adaptar ele ao modelo virtual, né? E foi onde a gente foi vendo o que, que a gente fazia. É, foi desafiador? Foi. Mas não foi tão difícil, porque a gente só pegou o modelo presencial é, e foi transformando para o virtual, por exemplo. A gente tem as dinâmicas, e aí é um dia que a gente divide os trainees né, em grupos e aí, a gente dá cinco desafios para eles, tem quebra-gelo, eles têm que apresentar e tal. E aí, a gente só pegou isso e se adaptou o virtual. Aí, tipo, por exemplo, se fosse presencialmente, a gente ia, ia dividir eles lá no espaço, né? Em grupos, para eles discutirem e tal. É, no modelo virtual, a gente dividiu eles em grupos também, só que pelo WhatsApp. E aí, a gente foi acompanhando.
0: Eu achei muito bacana a parte de vocês, sendo otimistas demais, Pensando em que logo depois, assim, na parte das dinâmicas já, já poderia ser presencial. Aqui na Excel, a gente ainda foi um pouquinho mais pessimista. A gente pensou, não, quando a gente fosse efetivar os trainees de verdade, já estaria tudo normalizado ali para julho, e aí a gente já poderia fazer tudo presencial. Ia ser um dos primeiros eventos da Excel presencial, ia ser bem bacana. E aí, tipo, a hora que a gente percebeu que <risos> ia dar mais errado ainda. É, até isso a gente foi mudando, mas aí o Dani pode falar mais para vocês como foi para a gente esse processo. É, bom, a nossa
4: experiência foi bastante parecida com a da Brava aqui na X-Lege. a gente fez também aquela divulgação né, antes da pandemia, no dia da matrícula a gente foi lá no, no Samambaia divulgar para os calouros, a gente é, conseguiu divulgar nas redes sociais também, é, assim como na Brava a gente já tinha é, planejado todo o calendário do programa do processo seletivo, né? Qual etapa seria em qual data certinho. E a gente acho que foi um dos últimos dias de aula, a gente conseguiu fazer a nossa apresentação da XLED na Semana do Calouro. E aí, nesse dia, já abriram as inscrições. Então, as inscrições, que era a primeira etapa do processo seletivo, a gente conseguiu fazer ainda antes da pandemia, antes da, da quarentena começar, né? E aí, teve essa etapa. E aí, já, já estávamos até procurando, arrumando as coisas para a dinâmica, que seria na outra semana, a gente estava procurando sala, essas coisas assim. É, porque foi muito inesperado, né? A gente até... Decretar a quarentena, a gente não sabia que ia ter. Nisso, né, começou a quarentena, a gente teve que adaptar tudo que a gente já tinha planejado, já tinha divulgado o edital, já tinha feito tudo, né, já estava tudo esquematizado. A gente teve que, que mudar isso para o remoto. Mas assim como na Brava também, tipo, tiveram algumas dificuldades, mas não tantas porque a gente conseguiu usar praticamente tudo do processo seletivo que seria virtual, quer dizer que seria presencial, é aplicando ele no virtual. E assim é. como o Diogo falou, a gente é, não foi tão otimista, né, quanto eles, mas a gente estava planejando conseguir fazer pelo menos o programa trainee, né, ele terminar o finalzinho do processo seletivo é, já
0: presencialmente, mas não aconteceu. Como foi para vocês a discussão interna, né, J? se esperaria um pouco mais para ver o que ia rolar na quarentena ou se já ia implementar direto o modelo virtual porque para a gente ainda teve tipo um gap aí de uma semana ou até um pouquinho mais da gente discutindo se realmente não podia esperar a quarentena passar para a gente iniciar ainda tendo uma visão mais otimista de que seria tipo 15 dias e aí como que foi isso para vocês?
1: É, aqui na Canindé, né, tipo, a gente teve um processo bem parecido, porque já estava tudo bem organizado para acontecer, e tipo assim, as inscrições iam começar na semana seguinte que começou a quarentena. Então, quando a gente viu que, meu Deus, o mundo estava acabando, a gente ia precisar adaptar tudo, teve essa discussão de fazer ou não fazer, e a gente decidiu, achou melhor fazer e testar, né, ver se dá certo e tudo mais porque a gente estava com necessidade de pessoas para executar projetos. Então, assim, a gente falou, é melhor a gente arriscar agora, porque nós não sabemos quando, quanto tempo que isso vai durar. Pode durar 15 dias, pode durar um ano, o que está acontecendo. É, enfim, teve uma discussão bem longa aí sobre isso, e aí a gente achou por bem fazer e, e assim, ir adaptando as fases. Mas foi bem tranquilo de ir adaptar, porque nosso processo já estava... Bem, bem simples, assim, não tinha nada muito complicado que não desse para ser adaptado e foi isso.
3: Muito bacana. Até já pegando o gancho da resposta de vocês, que eu achei muito interessante. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram? E já emendando a segunda pergunta, em quantas fases vocês dividiram o processo seletivo de vocês? E houve alguma mudança nessa divisão, se fosse no modelo presencial?
2: É, quando a gente está presencialmente, a gente tem aquela interação com as pessoas, né? Então, às vezes, quando a gente está numa reunião ou, ou algo do tipo, a gente não consegue saber como é que a pessoa está, como é que ela está se portando numa apresentação, por exemplo. Mesmo com a câmera ligada, tipo, você só vê o rosto, sabe? E, geralmente, quando você tá numa a pessoa está se apresentando para você, está apresentando alguma coisa que você designou né, para ela fazer... Você vê os gestos, você vê como é que a pessoa tá se mexendo. Então, você consegue identificar ali uma linguagem corporal. Só que... É, no virtual, você não consegue isso. É mais, tipo assim, na intuição, é, entendendo, né? O que, qual foi o processo que a pessoa levou até chegar ali. Enfim, é uma dificuldade que eu encontrei. É, e também problemas tecnológicos. Porque, assim, né? A gente sabe que a internet não é a coisa mais perfeita do mundo, tem hora que cai. Então, tipo assim, tinha gente, às vezes, numa apresentação, é, por exemplo, quando teve as dinâmicas, né, em grupo, é, que ia ter a apresentação em grupo, alguém caía do grupo, alguém tava falando, travava. Então, esses problemas são bem complicados. E também a questão do tempo. Porque, assim, é, se fosse presencialmente, é, numa dinâmica, por exemplo, a gente leva quase a tarde inteira. E isso pessoalmente é de boa, né? Tipo assim, a gente tá ali, tá se vendo, tá interagindo. Mas pelo virtual também não é uma coisa fácil, porque é muito tempo sentado, é muito tempo é, olhando para a tela do computador, que é outra coisa bem difícil, né? Então, assim, acho que foi uma das maiores dificuldades. E eu acredito que a parte de trainee também, porque foi bem extensa a parte de trainee, foram duas semanas em cada área. Então, acabou sobrecarregando um pouco, né, a, as áreas, os diretores, principalmente. Então, acho que essas foram as maiores dificuldades. Mas, assim, com certeza essa questão do, da, dos problemas tecnológicos.
0: Quando a gente entra aí já naquela fase de trainee, pessoal, quando começam as capacitações, as diretorias, e uma semana em cada diretoria, pelo menos aqui com a gente foi assim, né, uma semana em cada diretoria, não sei como é que funciona a já de vocês. Mas quando entrando já nessa fase de trainee, é, como vocês conseguiram adaptar a capacitação dos diretores, a, o entendimento dos trainees na diretoria é, dentro da EJ, como que vocês conseguiram levar tipo a experiência de estar dentro da EJ para eles no modelo virtual?
1: Então, aqui na Canindé, tipo no processo trainee, né? Além das capacitações, os trainees também têm que executar um projeto juntando a parte do design gráfico com o design de ambientes. E aí a gente passou para eles e essa é uma experiência que eles já podem ter um pouco de tipo como é que é estar dentro da EJ já no sentido de trabalhar. Então a gente passou é, sobre as capacitações primeiro, né? Cada semana uma capacitação de uma área e aí logo em seguida eles recebiam umas perguntas com os bentes para responder. Sobre algumas perguntas bem básicas, assim, sobre a área que foi passada, né, a capacitação. E a gente mandava para, tipo, contatos de várias pessoas, de várias EJs, acho que até vocês devem ter respondido algumas, é, para responder essas perguntas e depois mandar um relatório para a gente. Então, era um meio também de conhecer como é que funciona em outras empresas, né, alguns processos e tal. E aí o projeto é. É para eles saberem, tipo, mais as etapas, é, metodologia e tal, de como é que a gente faz um, um... Como é que a gente... Desde quando a gente recebe um projeto, lá no iniciozinho lá do funil, até quando ele fica pronto, para eles saberem, tipo, todas as etapas. E, e é isso.
0: Achei fofa a parte do... Vocês devem ter conversado com alguns deles, né? Porque, assim... Quem é que não encaminhou mensagem para 20 pessoas de uma vez da Canindé que ele tá aqui a primeira pedra?
1: <risos> pois é. Ai, <risos> ai. Mas é, acho que essa parte dos dentes é muito legal para tipo, já ainda mais agora, tipo, de forma virtual, conhecer mais as pessoas, sei lá, da, da rede, não só de Goiás, mas, tipo, do Brasil todo. a gente falando com gente lá da outra pontinha do Brasil. Então é uma parte bem, bem legal.
0: Assim. Sim, é muito bacana.
4: Bom, falando primeiro sobre as nossas dificuldades, é, eu acredito, eu concordo com a Ana Clara nesse sentido, é, a tecnologia às vezes complica mesmo. É, a gente teve alguma. Como a fase de inscrição ainda era no. Né, ainda era antes da pandemia, né? Ainda era antes da, do isolamento. É, tinha muita gente que se inscreveu e acabou desistindo depois, por problema de internet... É, ou por algum... porque ia é, se mudar para algum lugar que não pegava internet, porque a internet era ruim... Que acabaram desistindo do processo seletivo. E tem também é, a questão do contato, né? Se você não tem contato, as coisas são muito mais difíceis. Se você não tá presencialmente, é muito mais complicado... Tanto para interação dos membros, dos, dos trainees, né, dos candidatos é, Porque, por exemplo, pelo menos no caso da x a maioria são calouros Então, assim, eles ainda não tiveram aquele contato Eles tiveram duas semanas de aula só, então a maioria não se conhece E se é difícil você fazer um trabalho em grupo com pessoas que você não conhece Quando você tá cara a cara com a pessoa Por uma câmera, né, por uma tela de, de uma chamada de vídeo É ainda mais difícil você ter esse contato com eles, né e, além disso, é... também tem a dificuldade para avaliar, né? Tipo, a, aquela relação entre o, os membros da comissão que estão ali avaliando e os, os candidatos. Porque a gente não tem aquele contato cara a cara, a gente não vê a elaboração do trabalho, né? Na fase, quando era presencial a gente dividia eles em grupos e cada um dos, dos membros da comissão ficavam ali vendo como era o processo de criação daquele grupo, né? É, quem que dava mais ideia, quem que era mais proativo. E agora, nessa forma remota, isso não foi possível. A gente via mais só a, a fase final. Então, isso foi uma complicação também que teve, né? O fato de ser remoto. E, claro, os problemas tecnológicos durante as reuniões também, né? É, tinha uma... Uma, uma membro da, da comissão, que ela tava com problemas de internet, então, frequentemente, às vezes, caía, é, a, tinha esse problema, né, o delay, às vezes, travava a fala, e aí tinha essas complicações. Sobre as fases do, do processo seletivo, né, a gente teve essa primeira fase, que foi ainda antes da pandemia, que foi as inscrições, depois teve a fase das dinâmicas... É, depois tinham entrevistas individuais e, por último, o programa trainee, que, como o Diogo falou, era dividido é, a cada semana, é, a gente dava capacitações e fazia um case para os trainees realizarem sobre uma diretoria ou gerência a cada semana.
3: Aproveitando do que o Daniel falou, essa dificuldade de avaliar qual membro estava sendo proativo, qual não estava sendo proativo quem estava trabalhando mais. Aqui na XLeg nós utilizamos relatórios, né? Onde os membros especificavam o que cada um havia feito no trabalho, é, quem tinha sido mais proativo ou menos. E foi um meio que nós encontramos, né? De tentar sanar o mínimo possível do, dessa dificuldade que estávamos tendo de avaliar os membros mais profundamente. E perguntar para vocês, para a para Ana, se vocês utilizaram outro método ou também utilizaram do relatório para fazer essa avaliação, mesmo que seja mínima.
1: É, aqui na Canindé, a gente, assim, foi um problema que a gente teve na primeira fase, né, na dinâmica. O que a gente fez? A gente montou um grupo no WhatsApp com cada grupo, né, da, com cada equipe que estava resol, resolvendo os cases e tal. E aí a gente estabeleceu meio que uma regra, que eles só poderiam discutir sobre os cases no grupo do WhatsApp, porque a gente tinha como acompanhar, né, então a comissão do PS estava no grupo junto com a equipe, é, a gente tinha como acompanhar quem estava dando mais opinião no grupo, quem estava, tipo, lendo as mensagens e ignorando, enfim, tinha como avaliar algumas coisas assim de forma bem básica. E também colocou uma outra regrinha que se por um acaso eles quisessem fazer, sei lá, uma chamada no Hangout, alguma coisa assim, tinha que ter pelo menos uma ou duas pessoas da Carindé presentes para a gente poder acompanhar o, o, o jeito que eles iam discutir e tal. Porque é uma forma que a gente tentou achar de tipo de ver quem estava participando mais, né? E não, tipo, não ver só a parte final. E aí depois, na apresentação, depois da apresentação deles, quando a gente fechou a parte das dinâmicas, a gente mandou um formulário, e aí foi bem parecido com esse relatório que vocês fizeram na Xlegi. Nesse formulário tinha perguntas sobre cada um dos membros do grupo, então, tipo, eles tinham que colocar lá o nome do membro, uma nota avaliando de 0 a 10 o desempenho desse outro membro, né, no grupo, e um comentário sobre, tipo, a participação dele. E também no final do formulário tinha uma pergunta, é, quem do grupo que ele contrataria e quem que ele não contrataria para a empresa? Para poder saber por quê, motivos e tal. E foi isso que a gente fez para tentar diminuir, nessa né, essa parte, tipo, facilitar, quer dizer, essa parte da avaliação.
2: É, pegando o gancho aqui da, da Laiane, né? Eu tinha esquecido de falar das fases do processo seletivo, vou só dar um resumido aqui, mas já vou falar sobre como que a gente fez quanto a essa questão, né, de avaliar eles. É, a gente, eu pensei muito assim, na área de gestão de pessoas, em começar a trazer os valores, nossos valores, mais para a prática, né? Para a gente vivenciar mais os valores. E aí o nosso processo seletivo ele foi dividido em cinco fases e cada fase foi nomeada né, com um dos valores. E a gente teve a fase inicial, que foi o desejo de transformação. Aí dentro dela tem as matrículas, que a gente foi lá é, chamar os calouros já nas matrículas, né? É, a apresentação para os calouros quando eles chegam na primeira semana e também o início das inscrições e o fim das inscrições também dentro dessa fase. A segunda fase, que é pensar fora da caixa, foram as dinâmicas, que a gente também já estava realizando, né? De forma virtual. A terceira, foco no resultado, que foram as entrevistas. A quarta foi orgulho de ser brava, que é a indução, que é onde a gente apresenta, de fato, o que é a empresa, o que é o MEG, Brasil Júnior e Federação. É... E a fase 5, que é sentimento de dono, que foi a parte do trainee, né? E a a efetivação. E também, dentro dessa fase, tinha a nossa imersão, que infelizmente não teve como ser realizada. É, mas, por exemplo, na parte das dinâmicas, a gente avaliou os treininhos de uma forma bem parecida a que a Laiane falou. É, a gente dividiu né, eles em grupos no WhatsApp, e aí a gente entregou para eles os cinco cases, e aí eles tinham 24 horas para realizar essas atividades, e no dia seguinte eles tinham um horário, todo mundo tinha o mesmo horário, para enviar a resolução de todos os cases no e-mail. É, e a gente também ficava lá no grupo, monitorando, vendo quem estava participando, quem não estava. E deu muito certo, assim, para a gente avaliar essa questão, porque era muito nítido você observar quem estava participando e quem não. É, e aí, no dia seguinte, né, eles entregaram e começou uma ordem de apresentação. Então, cada grupo tinha 10 minutos, para apresentar como que foi a solução do, dos cases, como é que eles fizeram, e depois tinha acho que 30 minutos só de sabatina, a gente fazendo várias perguntas para eles. É, e aí, nisso foi quase o dia inteiro, né, a gente fazendo essa, essas apresentações, as perguntas, e aí, ao final de tudo isso, eles também tiveram um formulário para avaliar tudo, é, se avaliarem, né, e também essa questão aí de falar quem do grupo que eles é, promoveriam e quem do grupo eles demitiriam. Foi basicamente isso, essa parte das dinâmicas para a gente avaliar.
0: Bacana, pessoal. Vamos abrindo aqui um pouquinho mais para o final, então, da nossa conversa. Queria entender uma conclusão de vocês sobre esse molde de processo seletivo. É, queria saber se vocês acharam que teve uma mesma eficácia do que se fosse presencial, se vocês conseguiram é, colher os resultados que esperavam da mesma forma que aconteceria como se fosse presencial, e também queria entender se algum das, alguma dessas novidades que a gente trouxe para o modelo virtual, vocês pretendem é, continuar utilizando é, nos próximos processos seletivos, mesclando um pouco os modelos virtual e presencial.
1: Tá, eu acho que assim, eu acho que foi, foi bem difícil, né? Eu acho, com certeza, que foi bem difícil no começo, mas agora, no final, a gente já tá, tipo, bem mais adaptado, assim, com isso, já virou uma coisa mais normal, é, a gente já se acostumou e tal. E, assim, uma das coisas que eu não falei, né, sobre as dificuldades, mas a gente também teve esse problema com, com interação entre os entre os, os, os trainees e tal, porque a gente teve muita inscrição de calor então assim, é, foi uma dificuldade que a gente ficou um tempão pensando, meu Deus, como é que a gente vai resolver isso. E eu acho que a gente deu, que deu super certo. A gente teve um problema também bem grande de desistência no meio do caminho. É, por enfim, questões, tanto questões de internet, celular e tal. É, também questões de saúde. Teve muita gente que saiu por. Teve gente que saiu porque estava com. pegou o corona, infelizmente. E aí, gente tipo, não estava bem para participar do processo. É, teve pessoas que saíram por questões psicológicas. Então, assim, eu acho que essa parte foi a mais difícil e que eu não, eu, a gente ainda não descobriu uma forma de solucionar isso, mas que eu percebi que a gente precisa dar total atenção, seja de forma remota ou não. Estar é, tá sempre atento ali aos trainees, ao todo mundo que está participando do processo, também aos diretores e outros membros que estiverem organizando estar tá sempre atento a isso para não sobrecarregar ninguém. É, tentar fazer uma coisa mais leve. Aí eu acho que né, tipo, não é bem uma novidade, mas sempre fazer relatório de tudo. Eu dei tipo, muito mais valor agora é, fazendo processo online, porque as coisas simplesmente se perdem se você não fizer relatório de, das, do que está acontecendo, né? Que seja uma reunião de 10 minutos. Faça relatório e é isso. Tipo, passei a valorizar muito mais isso. Não é uma novidade, né? Mas é uma coisa bem importante que eu vi agora.
0: Nossa, eu lembro que depois que acontecia determinado SAS, que a gente fazia uma reunião para fazer uma determinada avaliação do pessoal que tava ali. É, como a gente teve muita inscrição, foram reuniões de, tipo, três horas. E até que conversava sobre todo mundo ali. Foi triste, mas valeu Sim. a pena.
1: A nossa primeira reunião, assim, para para tirar algumas pessoas, né, porque do, tre do seletivo pro treininho saem algumas pessoas. Acho que foi, tipo assim, começou três horas da tarde a reunião e foi terminar quase oito. Por causa que toda, tudo a gente tinha que relembrar e não tinha coisa anotada. E aí ficava, meu Deus, o que, que aconteceu nessa fase? Quem que é essa pessoa? Tipo, algumas coisas assim. Então, por isso que a gente tinha que anotar tudo e, assim, dá muito mais importância para isso.
0: Eu lembro que eu ficava assim, alguém, por favor, me manda a foto de perfil dessa pessoa, que eu não lembro quem ela é.
1: Sim. A gente fez. Aí no, no treine agora, a gente aprendeu, né? E fizemos uma planilha com a foto de todo mundo, nome. E aí, tipo, sempre que a gente lembra lá, acontece alguma coisa que a gente vê no grupo rolando, no grupo do projeto, né, no caso. A gente já corre lá na planilha e atualiza com as nossas opiniões e etc. Que aí quando for discutir, vai ficar muito mais fácil.
3: Até pegando esse ponto. É, eu sou deficiente visual, e aí, ex tipo, entraram 30 treinis, terminaram 25. Então, é gente demais. E aí, excepcionalmente na semana da presidência, que eu trabalhei na GP e na presidência, foi dividido em grupos para resolver o case. Aí, o Diogo me passou um grupo de seis pessoas. Aí, falou, olha você vai conseguir identificar todos para avaliar? Eu falei, oh, alguns eu conheço, os outros eu vou ter que decorar a voz. E foi bem isso. Muitos treinis para me decorar a voz deles. Então... Terminou que agora, todos conversarem comigo, eu sei a voz de todo mundo, eu sei quem é todo mundo por voz, mas no começo foi complicado.
0: Ana, novidades que vocês vão continuar, que você acha? E teve efetividade total o treino?
2: É, então, eu vou primeiro falar sobre o processo seletivo como um todo, né a nossa percepção sobre ele. É, eu acredito que foi um processo seletivo de sucesso, sabe? Porque a gente mudou o formato do trainee. Antes, o, os trainees, eles faziam rodízio, né? É, eles eram divididos em grupos, faziam rodízio entre as áreas. A gente permaneceu com isso, só que tipo, eles faziam rodízio de uma semana só. E era muito pouco, porque às vezes o tempo era apertado e não dava tempo de capacitar tanto assim eles, nem avaliar tanto assim eles, né? Porque a gente também tem que desenvolver uma atividade e aí nesse PS de agora, a gente colocou duas semanas em cada área e tipo assim, em uma semana a pessoa só é capacitada naquela área, é só capacitação, é, e na segunda semana ela tem atividades pra, é, relacionadas ao que ela já aprendeu. E é, nessa parte da capacitação, além da, da gente mesmo, né, diretores ou alguma pessoa da área, capacitar eles, a gente utilizou de alguns cursos da plataforma Udemy, que a gente comprou lá no início do ano. E eu acho que, tipo assim, isso foi algo que ajudou demais, e acredito que vai prevalecer, né, vai continuar, é porque como o contrato é, o contrato é Vitalício, não é, tipo assim, a compra, né, você fica com o curso lá Vitalício, é, as outras gerações que tiverem na Brava vão poder ter acesso a isso e acho que vão poder utilizar isso também para capacitar novas pessoas que forem entrando. Então, acho que isso vai ser um, é uma novidade que acredito que vai permanecer é, e colaborou muito para o sucesso desse processo seletivo, porque a gente percebeu que entraram pessoas bem mais capacitadas que a gente. E esse é realmente o fato, é, o objetivo né, do processo seletivo, é que entrem pessoas cada vez melhores do que quem já está, né? para que a empresa continue crescendo exponencialmente. É, eu acredito que esse seria o ponto principal, porque é, no, o, PS, o processo ativo em geral, é, ele não foi... Não, não teve tanta mudança, assim. Foi só essa adaptação mesmo do, virtual pro presen, oh, do presencial para o virtual. Foi, assim... Não mudou tanta coisa, acho que esse seria o ponto que mais mudou mesmo. E também essa questão de registrar mais as coisas, que a Laiane até comentou, a gente começou a fazer mais e ajudou bastante. Tipo assim, é, é algo que acredito que deve permanecer também. É, mas assim, quanto à questão de per, permanecer com algumas coisas mescladas, quando puder fazer presencial... De certa forma, a gente, já, a gente, assim, já fazia isso, sabe? Por exemplo, a fase trainee, a gente se encontrava ali na faculdade e tal, é, só que tudo era passado virtualmente, sabe? As atividades, a entrega e tal. Então, isso já acontecia virtualmente. Agora, eu acredito que a questão das dinâmicas, das entre, as, entrevistas, é, as entrevistas também... É, eu acredito que deva permanecer presencial quando puder ser feito, porque é uma etapa muito importante, é, Sim, quando você está tendo contato com as pessoas mesmo, a interação é uma coisa que acho que não tem como, né, comparar com o virtual. É, eu acho que é algo que precisa acontecer presencialmente para ter esse contato, para conhecer as pessoas, já começar ali a integração, né, então acredito que isso deva permanecer no presencial, só se realmente for necessário ser virtual por N motivos, né? Então, eu acredito que deva ser, deve ser assim, né? Depende muito também de quem estiver gerindo no, no momento, mas eu acredito que deva per permanecer presencial quando for possível fazer isso.
0: Danizinho, quer falar um pouquinho das nossas planilhas maravilhosas? Porque eu acho que elas vão perdurar. <risos>
4: Sim, é, antes, respondendo a pergunta sobre a, efetiva, a efetividade né, desse processo seletivo, é, no começo a gente tinha esses receios né, de tipo, ah, vamos efetivar pessoas que nós nunca vimos pessoalmente, ou então ter esse, esse receio quanto à interação né, deles ou da gente com eles. Mas eu acho que com o passar do tempo, né, foram dois meses ali, então com o passar do tempo esses problemas foram, não resolvidos, mas foram sendo reduzidos, é, de certa forma. Tipo, deu para notar que teve uma interação boa entre os trainees, tipo, muitos fizeram amizades ali dentro do programa trainee mesmo. E também o, os feedbacks foram muito positivos, tipo, teve até um feedback de um trainee que eu recebi é, dizendo que achou até melhor o processo seletivo remoto, que acha que pode é, isso ser inserido em todas as outras edições, né? E também tem os pontos positivos, né? Por exemplo, não a gente não precisou é, reunir todo mundo numa tarde em uma sala da FD, né? Tipo, você acha que seria complicado conseguir reunir as 40 e 5, 44 pessoas que participaram, né, todos juntos num dia, numa sala da FD, então teve esse PRO aí. E também eu acho que um ponto positivo é isso que o Diogo falou, né, como a gente estava é, fazendo de uma forma remota, a gente teve que ter mais organização na hora de, tanto de avaliar, quanto organizar os cases, quanto passar as capacitações, então a gente teve uma organização muito maior para não ser injusto com eles, né? E foi aí que a gente criou essas planilhas é, para avaliar, né? Tipo, tanto no processo seletivo quando a comissão se reuniu e é, colocou os critérios que a gente julgava necessário para fazer parte, né, da ExLeg, critérios como liderança, comunicação, é, trabalho em grupo, coisas, né, que a gente e todos os membros da comissão né, julgaram importantes para você ser um legend. E também no programa trainee, é, quando a gente fazia avaliações semanais, né, a gente preenchia planilhas, ia de pessoa por pessoa, avaliando cada critério. É, e aí, né, no, no caso, no programa trainee, cada diretor elencava os critérios que eram importantes para aquela área. Também não só para avaliar eles e a gente resolver né quem seria efetivado e quem não seria, mas também ajudar na hora de distribuir as áreas. né Tipo, depois que eles foram efetivados, cada trainee foi é, encaminhado a uma área, a uma diretoria ou gerência diferente dentro da EJ. E isso contribuiu muito também. Então, com certeza, é, as planilhas e e essa organização em si, né, como a, a, a Laiane tinha falado, né, dar mais valor para os relatórios, e mais a organização em geral, tipo, né, ter mais critérios mais, assim, exatos na hora de avaliar. E eu acho que isso seria uma coisa que eu levaria para os próximos processos seletivos.
1: É, sobre o que ele falou aí, do, o que o Daniel falou sobre estabelecer critérios e tal, para, tipo, avaliação... Uma coisa que a gente fez no comecinho, antes mesmo de tipo, ter que mudar né, para a forma virtual, a gente pegou alguns valores da Canindé, porque a gente tem a missão, a visão e os valores, e a gente tem alguns mandamentos, que são... que faz parte da nossa cultura. Então, tipo assim, lá tem... eu não vou lembrar de cabeça agora, mas, por exemplo, é... A união faz o Ninho, é um dos nossos valores. Então, tipo assim, e a gente valoriza muito a união e a gente é uma empresa muito unida em todos os aspectos possíveis. E aí a gente pegou cinco desses, desses mandamentos, digamos assim, para nortear o nosso processo. Então, tipo, isso foi muito importante também e é uma coisa que eu pretendo, enquanto estiver no DJ, e espero que os próximos que vierem, que eles mantenham isso, porque foi muito bom. E na primeira apresentação que eu falei, né, que a gente teve um momento com ele de apresentar a EJ, a gente apresentou esses mandamentos, esses valores e tal. E a gente conseguiu, na primeira reunião, a gente conseguiu ver pessoas que estavam, tipo, totalmente alinhadas com a cultura da empresa e que é uma coisa muito importante. Ter pessoas, além de boas, tecnicamente falando, então, tipo, pessoas boas para executar projetos, ter pessoas que estão alinhadas com a cultura da sua empresa, é, tipo, muito importante. E a gente conseguiu ver isso elencando, né, esses fatores mais, mais assim, mais relevantes, digamos assim. É, posso falar?
0: Não.
2: Vou falar mesmo assim. É, <risos> então, é, pegando um pouco do gancho, né, que a Laiane falou, a gente também, nesse processo seletivo, que eu até tava esquecendo de falar, a gente prezou muito por isso, sabe? pela pessoa que está alinhada à empresa, está engajada, além de ser uma pessoa que entrega bons resultados. Porque acho que isso é muito importante, né? No médio assim, ter uma pessoa engajada, uma pessoa motivada a tá estar ali, alinhada à cultura, porque isso significa a, a próxima geração. Então, tipo assim, a gente não quer que as, as próximas gestões, as próximas pessoas que estejam na empresa é, deixem de lado tudo que foi construído, toda a cultura, enfim. É, e aí, desde o início, a gente começou a prezar mais por isso, né? Tanto é que assim que começou o processo seletivo, acho que entre as inscrições e as dinâmicas, a gente aplicou um teste de fit cultural para identificar o quanto a pessoa tinha fit com a cultura da empresa. E aí, primeiramente, a gente aplicou esse teste nas pessoas mais antigas da EJ, para a gente ter uma noção, né, de como é que era é, esse fit dessas pessoas com a cultura. E aí depois a gente aplicou para os candidatos e comparou os resultados, né, para avaliar lá ah, o quanto essa pessoa está engajada comparada às pessoas que já estão há mais tempo. Então isso contribuiu bastante. E também, é, como a gente estava no modo virtual, não estava tendo muito contato, a gente fazia com que eles participassem de tudo quando eles estavam na etapa trainee. Então assim Reunião geral, eles tinham que estar na reunião geral. A gente teve o aniversário, né, da EJ, que foi em junho. Chamou eles também para participar, porque a gente contou toda a história da EJ, chamou pós juniores, foi bem legal, assim. É, e também eventos MEG, todo que tinha de evento assim, virtual, teve aniversário da Goiás Júnior, teve capacitação, teve bootcamp. A gente chamou eles também para participar, já para ficar alinhado a isso, né? E aí agora, a gente agora que eles já entraram, a gente está começando a motivar eles a participarem do ENERG, que vai ser em formato virtual, né, mas estamos começando já isso, para eles já começar esse interesse maior também, né, pelo, eu falo assim, um contexto Brasil. E é mais ou menos isso. A Ana falou aí do ENERG, eu lembrei de uma coisa também que foi muito bom para tipo, alinhar
1: eles, com o Mage, com o Aguiar Júnior com tudo. É, entre o seletivo e o trainee, aconteceu o Energe em casa. E aí a gente meio que passou para eles nessa né, atividade, participar do Energe e depois no final entregar um relatório de acho que cinco atividades, ou cinco conteúdos que eles tinham visto durante o Energe. E foi uma coisa muito boa, porque naquela semana do Energe em casa, tipo, muita gente mandou mensagem dos dos que tava participando, né? Falando, nossa, que conteúdo massa, que não sei o que, eu quero continuar no trainee, por causa, tipo, teve uma motivação a mais. E também a gente mandou, né, tipo, eventos da Goiás Júnior, igual a Ana falou, aniversário e tudo mais. Então, tipo, a gente já conseguia ver também quem estava participando, é, quem está mais interessado, né, quem está mais engajado com o movimento, com tudo. Com, vendo simplesmente quem tem mais interesse em participar e, enfim. É, foi bem importante isso também para aumentar o engajamento deles e, e conexão, né? Tipo, entre os membros da empresa que já estão lá com os que vão entrar agora. Que a gente rendia assunto, rendia, enfim, piadinhas, etc. E cons conseguiu. Foi muito bom isso.
0: Agora vamos passar para o finalzinho mesmo. Queria que cada uma de vocês fizesse um merchanzinho da EJ. Ano, mais uma apresentação institucional mesmo. E a gente finaliza o nosso livecast de hoje.
2: Então, gente, como eu falei, eu faço parte da Brava. É, a Brava é a empresa júnior de administração e ciências contábeis da UFG. A gente fica lá na, na faculdade de negócios, né? Eu gosto de falar assim para, enfim, enaltecer nossa área. É, e, assim, a gente presta serviços voltados para o... Para o empreendedor goiano, né, é, na área de negócios. Então, a gente tem pesquisa de mercado, plano de negócio, layout de estoque, é, a gente também presta plano de marketing, recrutamento e seleção, né, que a gente até comentou aqui, a gente também presta esse serviço para outras empresas, é, mapeamento de processos, planejamento financeiro, é, e acredito que eu falei tudo, mas. A gente valoriza demais o nosso cliente, a gente procura sempre trazer o serviço mais personalizado possível, entregar o melhor que a gente pode entregar, né? A gente estuda bastante, né? A galera que trabalha nos projetos estuda bastante para poder trazer a melhor entrega, para poder trazer a melhor satisfação para o cliente. E tem dado muitos resultados, assim, né? A gente tem recebido bons PN NPSs. É, a galera tem curtido o nosso trabalho, a gente tem valorizado cada vez mais o nosso cliente. É, e assim, a gente trabalha dia a dia para ser cada vez melhor, né? Lógico que ninguém é perfeito, mas todo mundo ali trabalha para entregar o seu melhor. Nosso objetivo esse ano é entregar o melhor ano da, da história da nossa EJ, e isso volta para cada área, né? Cada área entregar o seu melhor. A gente gosta muito de ir atrás, pensar fora da caixa, inovar, que é um dos nossos valores, e pensar como tubarão, né? Que é o nosso mascote, ir à frente, estar à frente, buscar literalmente assim, caçar, só que no sentido de é, como que eu falo? Buscar novas coisas, que é muito que eu falei, e a gente, jovens, empreendedores, comprometidos e capazes de transformar o cenário goiano. E um pouquinho do Brasil, né?
0: Falou tudo, amada. Que isso!
1: Que isso? Nossa, até com vergonha de falar agora. <risos> Mas é, a Canindé é uma EJ de design, né? Como eu falei antes, design de ambientes e design gráfico. Então, na parte do ambiente, a gente faz, é, sei lá, cenografia, ambientação, fachada, design de produto também. A gente tá começando a fazer agora. Uh, na parte do gráfico, identidade visual, ilustração, é, editorial, enfim, vários, né, vários serviços aí, se eu for ficar aqui listando, vai ficar a manhã inteira. E Canindé é uma empresa que a gente valoriza muito é, o design, tipo, o design a área e o designer profissional. A gente acredita que o design ele é um, um dos vários meios de transformação social, porque a gente acredita que ele pode trazer mudança, né? E a gente sempre fala que é, trabalhar com design é trabalhar com o sonho das pessoas. Porque uma pessoa confia é, nas, nas suas mãos o sonho dela de tipo de ter uma empresa de sucesso. Então, é, tipo assim, ter é, a marca dela vá ser reconhecida no mundo, que a loja dela esteja tipo, apresentável para outras pessoas. Enfim, a gente está trabalhando com sonhos, né? E por isso que a gente acredita que é um meio de transformação social, e a gente trabalha também muito com a valorização, como eu falei, do design e do designer, é, porque, como é que eu posso dizer, a profissão faz a gente ter uma visão mais, mais ampla de como é que a, fun a sociedade funciona, é, enfim, e trabalhar isso para a gente poder né, mudar o nosso país, mudar o nosso estado, e, e acho que é isso.
0: Ótimo, ótimo, meninas. Foi muito bom o nosso papo, agradeço a todos os presentes, Laiane, Daniel e Iana. Espero que a gente possa conversar mais depois, principalmente porque gestão de pessoas é uma coisa muito gostosa de se conversar, né? Sim. Então, vai ser muito bom a gente trazer vocês novamente para mais alguns papos, ficam aí com o convite. Gostaria
3: de agradecer a todos por terem aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito bacana e como o Diogo disse, teremos novas oportunidades e contamos com vocês. Valeu, galera, e faz o X! É isso, gente.
2: E corta. Eu vou tomar café, porque assim, eu acordei e vim pra cá.
0: Não, você acordou e me acordou.
2: Não, eu acordei e fiquei tentando te acordar, né? Meu Deus. Demor demorou uma meia hora. Gente, eu vi para vocês: demorou uma meia hora para o Diogo atender e acordar.